0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inoportunos, un espacio de diálogo entre su servidor David Díaz y Jorge López, en el que tratamos de abordar conceptos de psicología y relacionarnos con cuestiones de la vida cotidiana. Eh, como prometimos la sesión anterior, el capítulo anterior, vamos a estar hablando el día de hoy del de, eh, concepto del miedo, eh, muy eh, en acorde a las fechas actuales que estamos a punto de llegar a esa fecha tan famosa en Estados Unidos de Halloween, entonces quisimos detenernos un poquito en en este concepto y para comenzar me gustaría lanzarle la pregunta directamente a, a Jorge porque antes de dialogar al respecto del miedo sería bueno tratar como de definirlo, entonces ¿cómo podríamos definir este concepto tan casual que se usa todo el tiempo pero que quizás no siempre con el mismo sentido? (risa)
1: <risa> este sí, es una situación tan de la vida cotidiana que justo me acaba de dar un ataque de pánico porque se me cayó el micrófono y dije no voy a estar listo para cuando David me arroje la pregunta pero bueno ya todo solucionado eh, pensar en el miedo yo creo que en principio como lo dices vale la pena el remitirnos a establecer un punto de partida hablar un idioma en común y entender el, el miedo desde un mismo lugar en este sentido se me ocurre pensar en el concepto más básico acerca del miedo que es esta respuesta fisiológica que tenemos todas las personas ante una situación de peligro que el cerebro detecta una situación que nos pone en peligro, que pone en peligro nuestra existencia y en función a ello activa una serie de respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo como lo es el aumento de sangre, de la producción de sangre detrás de de que el corazón bombe sangre más rápido para que nuestra capacidad de respuesta sea más rápida, la dilatación de las pupilas para que, que, que se capte más luz en los ojos y también tengamos una capacidad de respuesta mayor. Pero partiendo de esta Cuestión básica y de esta definición de, de la fisiología como únicamente una respuesta básica ante una situación del peligro, a mí me surge la pregunta... Y, y, y la pongo sobre la mesa, David, en el sentido de que solo somos respuestas fisiológicas, nuestra oh, condición humana solo nos da para responder de forma fisiológica ante, los, ante las situaciones, o hay algo más allá del miedo que, que puramente o que meramente bombear más sangre, que nuestras, dilat, eh, nuestras pupilas se dilaten. ¿Te parece que hay algo más
0: en torno al miedo? Sí, me parece que ese es un punto muy importante que tenemos que aterrizar desde un inicio porque de ahí se van a desprender una serie de cuestiones bastante complejas en relación al miedo. Y dijimos en, uno de los primer, en el primer capítulo que no pretendíamos dar clases en, esta, en estas charlas, pero sí es importante que entendamos algunos conceptos, que estemos todos en la misma página para que ya a partir de ahí podamos dialogar, ¿no? Y justo esto que dices tiene mucho que ver con una corriente en psicología que muchas personas han escuchado en algún momento, que es, eh, en los primeros intentos que se hacía hace muchísimos años de, de estudiar eh, el, la psicología, de pronto la definían como la conducta humana, ¿no? Decían, ¿qué es la psicología? El estudio de la conducta. Eh, ¿Y qué es la conducta? Ah, pues, ¿cómo, ¿cómo te comportas? ¿Cómo respondes ante lo que te pasa? Y, y lo hacían de una manera muy mecánica, ¿no? Como eh, estos famosos experimentos de Pavlov, en el que les daba de comer a unos perros y obviamente los perros salivaban. Y después, antes de darles de comer, sonaba una campana y los perros empezaron a asociar de manera mecánica o fisiológica, como decías tú, el sonido de la campana con que ya les iban a dar de comer. Y entonces, aunque no les dieran de comer, el, único son- el simple sonido de la campana producía una respuesta de salvación, es decir, que ya sentían como que ya les iban a dar de comer. Entonces, uh, de pronto, esta visión tan simplista de, Ay, pues, hay un estímulo y por lo tanto hay una respuesta, eh, fue lo que se desarrolló en, durante mucho tiempo en, en el estudio de la psicología, que era como un intento de hacerlo científico, eh, de hacerlo medible, de hacerlo cuantificable. Pero evidentemente, y después todas las corrientes eh, que se han abordado en psicología, han añadido mucho a ese aspecto, porque quizás, a lo mejor en animales más eh, menos desarrollados, más bien, eh, este tipo de condicionamientos, que es estímulo-respuesta, puede que sí funcione, porque al final sí hay muchas respuestas que son eh, automáticas, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si yo me como unos camarones y soy alérgico, yo, yo no pienso primero en, en si me voy a hinchar o no, simplemente mi cuerpo se hincha y ya. Eh, entonces, sí, sí hay respuestas fisiológicas, evidentemente, pero nosotros como seres humanos hemos evolucionado un poquito más que eso. Entonces, ahí el miedo cobra un sentido muy distinto cuando empezamos a meter en medio, ya no nada más el estímulo y la respuesta, sino la percepción. Eh, ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, tú al respecto de la percepción, Jorge.
1: Bastante interesante lo, lo que mencionas David sin duda y también pensaba quizá eh, y también volviendo un poquito a eh, la definición inicial de situación de alerta frente al peligro justamente eh, eso es lo que nos lleva a pensar en la percepción actualmente los las situaciones o los hechos o, o las los fenómenos a los que nos enfrentamos en la, vida, en la vida más bien están en función a cómo los percibimos para en con base en ello asumir que estamos en peligro o no. Es evidente que las reacciones o las situaciones que pueden poner en peligro mi vida, ya no son las mismas que hace 20 años o que en la Segunda Guerra Mundial o que en los primeros este, momentos evolutivos de la especie humana, en donde las situaciones de peligro, este, no sé, era el dientes de sable que te quería atacar, o posteriormente, este, no sé, la situación de peligro podía ser que te podías contagiar de peste. Este, o más adelante, en, en el avance de la historia, no sé, eh, las, en la Segunda Guerra Mundial, estos estruendos de, de bombas y cuestiones así, hoy las situaciones que asumimos pueden poner en peligro nuestra vida o nuestra supervivencia, son distintos y están en función a cómo los vayamos percibiendo. Por ejemplo, eh, en la mañana pensaba justamente al respecto del miedo y no sé, los primeros miedos en la infancia pueden ser muy significativos para tener en consideración el avance que vayamos desarrollando en, en la vida y yo me acuerdo que jugaba Pokémon a mí me da un miedo después de que capturabas tus 150 Pokémon en tu Game Boy este y, y ya no había mucho que hacer en el videojuego a mí me da un miedo terrible este el iniciar una nueva partida iniciar como en un punto de dificultad distinto porque eh, el hecho de hacer esto implicaba que todo mi progreso anterior se borrara iba a perder mis 150 Pokémon que ya había capturado con el esfuerzo de mi vida de un niño de 10 años, por ejemplo. Y y esta situación, eh, este avance, este miedo que ahora se puede racionalizar como el miedo a la supervivencia o a los logros acumulados, me daba una situación terrible. Evidentemente, esto no ponía, digamos, en peligro mi vida o mi supervivencia. Más bien era a nivel simbólico lo que yo asumía al respecto de lo que significaba mi avance en un videojuego y creo que sobre eso se trata también el, el concepto de percepción no y eh, enlazándolo y estableciendo una relación con el miedo justamente en ese sentido, este de, de acuerdo a nuestra historia, a nuestros miedos, temores, este al desarrollo de nuestra vida Vamos percibiendo algunas situaciones en particular como que pueden poner en riesgo mi vida y y estas situaciones particulares son individuales y únicas de cada persona, pero quizás se vayan enlazando con cuestiones simbólicas que pueden ser comunes entre los individuos de una sociedad, de una población. Y y creo que, bueno, no sé si estoy respondiendo un poquito o entendiendo la pregunta al respecto de, de lo que ponías en cuestión sobre la percepción en relación con el miedo, Davino. Sí,
0: perfectamente. Creo que más o menos por ahí es a lo que yo quería apuntar porque mencionas algo que es esencial, que de pronto... Muchos de los conflictos que tenemos como seres humanos es que seguimos dependiendo mucho de mecanismos que eran pues muy primitivos. Eh, es decir, el miedo es una respuesta evolutiva que nos ayudó a estar aquí el día de hoy. Si nuestros ancestros no hubieran tenido miedo, si hubieran sido Juan sin miedo, pues se los hubiera comido un lobo o se los hubiera comido un tigre de dientes de sable o yo qué sé. Eh, el miedo permite la supervivencia en, en esa época, ¿no? Eh, ya no tenemos depredadores de quién estarnos cuidando, ya no tenemos situaciones eh, por el estilo que nos lleven a una respuesta tan instintiva al miedo, ¿no? Eh, en aquel entonces fue muy útil el miedo, pero en la actualidad ya no tiene tanta utilidad en ese sentido y de pronto lo único que provoca es que nos vuelve paranoicos en muchos aspectos. Eh, estamos siempre como esperando lo peor y y eso es la parte que, que yo quería enlazar con, la parte, con, con lo de la percepción, porque ya no es nada más la respuesta fisiológica de, del miedo, ya no es directamente el estímulo y la respuesta, sino que pasa por el medio, por una cuestión de percepción que tiene que ver con tu propia historia de vida. Como decías, eh, la manera en la que tú interpretabas este miedo en relación al juego de Pokémon puede tener que ver con la manera en la que tú viviste otras experiencias, con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, recuerdo que me daban mucho miedo las arañas cuando era niño, porque me acuerdo muy bien de una ocasión en la que estaba solo en mi cuarto, mi mamá andaba, ni siquiera me acuerdo si estaba en la casa o si andaba lejos en el patio, y apareció una araña, pero apareció justo enfrente, ¿no? En la puerta, entonces no podía yo cruzar hacia el otro lado, y fue una experiencia sumamente traumática, porque dije... Para esto, obviamente, ya desde antes a mí me habían dicho, las arañas pican y duele y te puedes morir si es una viuda negra, ¿no? Cosas así. Y entonces ya hay en mi mente un esquema previo como de, ay mira, esto te puede pasar, esto pasa, etcétera, etcétera. Entonces en cuanto ves a la araña y aparte se vuelve una experiencia tan traumática porque, este, pues no podía salir, pues obviamente después ya queda como... ...como esa respuesta a través de la percepción y sobre todo de mi historia previa... ...en la que en la actualidad si veo una araña me resulta... ...a lo mejor no, no salgo corriendo desfavorido, pero sí me resulta muy incómodo... ...porque ya hay una asociación en mí. Entonces creo que ese es un punto muy esencial... ...porque ya que entendemos que el miedo no es nada más la respuesta física o fisiológica en un momento dado... Luego surge un componente más importante que es la expectativa. Eh, de pronto, por ejemplo, no sé si yo voy a un bosque en la oscuridad, mi primer pensamiento es ¿y si me sale una araña y si me sale un animal que me puede hacer algo, porque yo ya vengo configurado con, ¿no? Entonces, eh, antes el miedo era, veo una serpiente, me da miedo, salgo corriendo, era un instinto de supervivencia. En la actualidad no necesitas estar viendo a la serpiente de frente para, poder, para sentirte con el miedo, ¿no? Ya es más bien el pensamiento mismo que te va eh, generando esa situación de miedo. Y a lo mejor, ahorita los ejemplos que estoy poniendo son un poco obvios o un poco burdos, pero ya que lo empecemos a aterrizar con otras cuestiones que nos dan miedo a nivel social actualmente, creo que se puede volver más interesante que lo aterricemos desde ahí. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, bastante interesante lo que mencionas porque ya vamos enlazando cuestiones más interesantes y que eh, le van dando un mayor sentido de profundidad a, al concepto del miedo. Y sí, justamente a ir desdibujando como estas concepciones de únicamente estímulo o respuesta. Situación de peligro es igual a sudoración, palpitación, este dilatación de las pupilas y este respuesta de huida o ataque o amenaza. No, más bien vamos entendiendo que Eh, eh, los puntos intermedios que hay entre la situación aversiva de peligro y la respuesta provocada o la la respuesta que toma cualquier persona ante una situación de peligro están atravesadas por muchas cuestiones. Si somos respuesta fisiológica, somos historias, pero también somos personas atravesadas por una serie de se- serie de sentimientos y emociones que también este, están presentes en todos los momentos de nuestra vida y particularmente este, en, el, en el tema del miedo, en los sentimientos que una persona puede generar, generar al respecto de un elemento sin duda también determinan que, este, no sé, se, se tenga un miedo muy aversivo o más bien sea como este, una situación X y, y ya cada uno le vamos dando la interpretación o la vamos enlazando con un sentimiento de acuerdo a la situación o al momento de nuestras vidas en que se vaya presentando y, y creo que también al final pone sobre la mesa este concepto de la expectativa y creo que la expectativa deviene o está o, o es un elemento previo a tratar de ejercer el control sobre determinada situación. Yo espero que me aparezca, este, se me aparezca un lobo cuando voy caminando, este, no sé, eh, en un bosque y con base en ello pretendo establecer control de la situación. Si anticipo que se me pueda aparecer un lobo, voy estableciendo mecanismos para controlar la situación. Ya sé que se me puede aparecer, entonces mi situación para controlar esto es que puedo correr, voy estableciendo rutas de escape, voy estableciendo las eh, cuestiones más viables para eh, continuar vivo después de esa situación que también vale la pena señalar. Sucede en lo imaginario. Y creo que también eh, ya lo anticipabas un poco, el miedo actualmente, los miedos que, que tenemos las personas actualmente ya no son este, tan evidentes como eh, que nos vayan a comer o que el mamut me vaya a aplastar, sino son miedos más bien socializados este, en función a muchas cuestiones, pero que en la mayoría de las situaciones este, no son reales esos miedos y no ponen en peligro nuestra vida. Lo que en este caso son reales, se pueden quizá medir, son, son estas respuestas eh, y que mayormente se dan a través de la manifestación de angustia. La angustia en lo físico es real. No sé si en ese sentido este, va, va, vaya entendiendo, se vaya entendiendo como esta este, idea de lo, de lo irreal, que a veces pueden este, ser nuestros miedos.
0: Sí, más o menos, creo que por ahí voy eh... Cachando al, al punto al que vas y déjame ver si, si, si es, es así. Creo que ahí tú ya empiezas como a elaborar un poquito más y metes un concepto que a lo mejor es, es posible que un perro tenga miedo, es posible que un gato tenga miedo, pero no que tengan angustia. Y ahí entonces eso nos diferencia mucho del resto de los animales porque la angustia ya es una emoción mucho más compleja, menos visceral y más... ¿Cuál sería la palabra? Duradera, quizás. Que convierte al miedo en algo muchísimo más amenazante. Porque de pronto pensamos al miedo únicamente, como decíamos en un inicio, como esta respuesta visceral que nos ocurre cuando vemos una película de terror, que nos ocurre cuando eh, alguien llega de improviso y nos, nos eh, grita por las espaldas o nos empuja o algo así. Y, y, y entonces es un estímulo físico que dices, ¡ay, qué pasó! Eh, pensamos el miedo de esa forma pero como seres más complejos eh, también nuestro miedo se vuelve más complejo y se involucra este concepto que es el de la angustia que luego también comúnmente lo relacionamos con otro concepto que es el de la ansiedad eh, pero en esencia estos dos conceptos de lo que no ha, de lo que parnos a eh, y sí eh, Si se escucha que crujen las hojas secas, puede ser que hay algo peligroso alrededor y entonces tú te anticipas y ya ya te preparas mejor en caso de que sí pase algo malo, ¿no? Eso era en la antigüedad, pero actualmente este tipo de anticipaciones o de estar esperando lo peor, eh, que me gustaría abordar ese concepto un poquito más adelante, eh, son muchísimo más complejos que que nada más un, un depredador. Um, y en ese sentido creo que también abordabas un punto muy muy importante que era la parte de lo real eh, que creo que vale mucho la pena eh, distinguir uh, hace poquito leí algunos artículos que hablaban de cómo nuestro cerebro es realmente muy impresionante um, si tú te ponías a observar el cerebro de una persona en, a través de los métodos que utilizan en las neurociencias um, las mismas áreas del cerebro se activaban cuando tú te estabas comiendo una manzana y estabas saboreándola, que cuando te estabas imaginando el sabor de la manzana, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que en realidad para nuestro cerebro ese límite entre la realidad y lo que nosotros pensamos de pronto se vuelve muy, muy difuso. No es tan fácil como distinguir entre lo real que tú mencionabas y lo que está pasando a nivel de lo imaginario, como decías. Eh, Si yo en este momento eh, le pido a la audiencia que recuerde, eh, no sé, a una persona que que estiman mucho, probablemente en automático les aparezca una sonrisa en el rostro. Ya ni siquiera es como que yo les haya dicho que sonrían, sino que ustedes ya tienen tan asociado a esa persona con un sentimiento positivo que se evoca ese sentimiento simplemente con haber mencionado a la persona. Y es un sentimiento que ustedes tienen real en este momento. No es como que su sonrisa sea falsa. Eh, Es un sentimiento real. Y entonces... Pensar en estos términos vuelve a las emociones eh, negativas, por llamarles así en este momento, como la angustia y el miedo, pues muchísimo más difíciles de controlar y muchísimo más angustiantes, valga la redundancia con el concepto. Porque ya no es un estímulo externo lo que nos puede provocar miedo y malestar. Pueden ser nuestros mismos pensamientos los que lo hagan y decías tú, Uh, actualmente ya no le tenemos miedo al, um, a un mamut, le tenemos miedo a que nos rechacen, quizá tenemos miedo a que nos traicionen, tenemos miedo a querer a alguien y que nos lastime y entonces ese tipo de miedos... Pues sí,
1: justamente, y creo que estos miedos quizá de las personas en, en sociedad que tenemos actualmente, como el rechazo, este, no sé, el no ser aceptados dentro de un círculo, por ejemplo, o cualquier situación, eh, me, me parece bastante interesante y creo que también en ese sentido y respecto a lo que hablábamos, te, también, quizá de forma no tan directa, ponen en cuestión nuestro, nuestra supervivencia y, y nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque somos seres sociales, sujetos del lenguaje que están atravesados, sí, claro, por una historia de vida, una historia en particular, pero también somos parte de una historia en lo social. Este, independientemente del rol o, o el lugar en el que nos desarrollemos, formamos parte de ese engranaje del funcionamiento social. Y, y quizá en el imaginario eh, el no poder encajar dentro de este este rol, esta dinámica, esta historia social, pues también eh, nuestro cerebro lo asuma como este que se ponga en cuestión o en, red, en riesgo nuestra vida y nuestra supervivencia. Y, y quizá en ese sentido también me parece bastante interesante esto que hablas al respecto de lo increíble de nuestro cerebro, lo ma- maravilloso de nuestro cerebro, pero que también a veces este, el propio funcionamiento de este impide que este, diferen- exista una diferencia significativa a nivel cognitivo, a nivel este, del funcionamiento de nuestras áreas cerebrales entre aquellas situaciones que son reales y que son imaginarias. En ese sentido, creo que también vale la pena eh, traer a colación un concepto eh, como lo es el de la atención focalizada. Eh, La atención focalizada es, por ejemplo, que cuando cuando hay ciertos elementos en nuestra vida a los cuales les ponemos más atención, tienden a aparecer, digamos, de forma reiterativa en nuestras vidas. Por ejemplo, no sé si en la mañana... eh, Alguien ya escuchó que el número 4 es el número de la suerte, después cuando vaya caminando en su vida cotidiana va a empezar a ver muchos cuatros o, o cosas que se relacionen con el número 4 Y no es que haya más números cuatro, sino más bien que su cerebro pone mayor atención a este estímulo porque hay otro estímulo previo. Lo mismo sucede, no sé, cuando vemos películas de terror y aparece un fantasma y después cuando yo estoy en mi casa en la noche empiezo a ver como figuras fantasmales, justamente sucede porque mi atención se está focalizando particularmente a estos estímulos y eh, bueno, se pueda dar una respuesta frente a estas situaciones que como lo mencionabas, quizá este, algunas pueden ser reales o algunas otras se remiten a cuestiones imaginarias. No sé si en ese sentido capté la idea, amigo.
0: Fíjate que yo iba por otro lado, pero ahora que lo mencionas así, me parece también muy, muy interesante. Este, porque hace poquito también leía un estudio que eh, básicamente, digo, eran conclusiones todavía muy preliminares, pero hacían estudios como de la manera en la que el cerebro recibe los estímulos externos y después los acopla Dentro de su marco eh, ya establecido, eh, como decías, esta cuestión de la atención focalizada. En, en, en que el cerebro presta más atención a ciertas cuestiones y entonces las recibe más, eh, con mayor intensidad que otras que puedan ser irrelevantes. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados con estímulos del, del mundo exterior. Eh, en este momento, por ejemplo, quizás no seamos conscientes al, uh, por completo de lo que está pasando a nuestro alrededor. Quizás estemos más concentrados en lo que escuchamos que en lo que pasa alrededor. O, no sé, en nuestra propia respiración, en cómo nos sentimos corporalmente, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cerebro obviamente no puede estar atento a todo en todo momento. Y él mismo decide en, en qué poner la atención. Y como decías, uh, nos focalizamos en aquello que pareciera más relevante para nuestro sistema de creencias. Pero lo que el estudio encontraba era que literalmente el cerebro eh, omitía información que venía del exterior que pudiera contradecir eso que ya estaba eh, en el sistema de creencias. Eh, quizá no lo estoy explicando de la manera más científica posible o de la manera más adecuada. Si, si alguien que ya leyó el estudio me escucha, quizá dirá, no, eso no decía. Pero en esencia, al menos eso fue lo que lo que se daba a entender dentro del estudio, que ya ni siquiera es que, que nos concentremos más en lo otro. Nuestro cerebro literalmente ignora aquello que pudiera no confirmar lo que ya creemos. Y entonces por eso pasa en, en muchos otros aspectos, que ya sería salirnos del tema, pero en el miedo en general creo que empieza a pasar esto, que solo vemos aquello que confirma a lo que ya le tenemos miedo. no Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de... Eh, le llaman fobia social, pero pues que básicamente tiene que ver con este miedo a hablar en público, por ejemplo um, si te paras enfrente de las personas y empiezas a hablar y volteas y hay 30 personas, 50 personas enfrente de ti no vas a ver a las que están poniendo atención vas a ver a una o dos que son las que parecen distraídas o las que se están riendo o las que están haciendo otra cosa Y entonces vas a empezar inmediatamente a pensar, no lo estoy haciendo bien, todo está saliendo mal, soy un perdedor o yo qué sé. Y entonces te empieza a dar pánico, te empiezas a sentir que que algo malo va a pasar en ese momento. ¿Por qué? Porque te estás concentrando únicamente en aquello que confirma lo que tú ya pensabas con anterioridad. Entonces, pues qué difícil, ¿no? ¿Cómo salimos de este ciclo tan, tan adverso?
1: Bastante complicada la pregunta y, y si me lo preguntas así, este creo que no tengo la respuesta, pero ya lo habíamos hablado, no <ríe> no se trata de tener ta- tanto las respuestas como más bien de, de ir generando esas dudas, cómo salir como de, de este ciclo constante de que nuestro cerebro focalice más esas situaciones aversivas o esas situaciones que ponen en riesgo mi vida, pues eh, es complicado y quizá tú lo planteabas con este estudio, este desde las neurociencias, pero también se me ocurre esta estos conceptos desde la desde la que son los sesgos cognitivos, el maximizar, minimizar este proyectar situaciones que justamente vienen a confirmar lo que yo creo o que vienen a validar mi sistema de creencias o mi forma de entender la vida o la cosmovisión que yo tengo sobre ciertas situaciones que pueden ser reales o no pero más bien ya son como eh, elementos que forman parte de mi sistema de de creencias, pues sí, es es complicado. Y quizá la posible ruta, la la propuesta, más bien nos lleva a pensar que la posible forma de ir quizá liberándonos de, y digo liberándonos de una forma muy, muy quizá esperanzadora, liberándonos de ciertos miedos, es desaprender eh, los elementos o las cuestiones que nos llevaron a cuestionar que quizás cierta cosa ponía en riesgo mi vida No sé, el desaprender que si bien es cierto, por ejemplo a mí me dan un miedo horrible las las lagartijas No hay nada en las lagartijas que ponga en riesgo mi vida Lo cual conlleva todo un proceso de reaprendizaje en el sentido que eh, se tienen que ir como quitando, desmitificando ciertas este, mitos que uno va creando en torno a ciertos elementos, ciertos este, objetos que, que se les asume una carga positiva o negativa. Y lo, lo cual también implica todo un trabajo este, frente a los aprendizajes que tenemos en sociedad. ¿no? Por ejemplo, este, eh, ya hay elementos que se les se atribuyen como buenos o malos en nuestra sociedad, y, y con base en ello crecimos, y, y muchas de las situaciones en nuestra vida cotidiana confirman estas situaciones pero creo que justamente se trata de de ir, este, no sé, desmitificando lo que nos dijeron al respecto de, de ciertas situaciones, o no sé en ese sentido cuál sería como
0: la respuesta a la misma pregunta, amigo. No, pues no la tengo, por eso te la hacía a ti, para ver qué me decías, pero <risa> pues supongo que si, si me devuelves la pregunta, lo que yo diría sería... Um... Por el momento sí pensé en este concepto de desaprender, pero por otro yo hablaría más, como decías, de reaprender, ¿no? Que implica darle una connotación distinta a a las cuestiones y empezar a lidiar con ellas desde otro lugar. Porque de de pronto el miedo lo vemos como algo que de por sí es muy agresivo y, y que es muy desagradable y que es... Acabo de escribir un artículo en en Cicconciencia también, que les invito a que lean, que va muy de la mano con algunos de los conceptos que hablamos aquí, pero no hablamos de miedo, sino de negatividad. Y en ese artículo decía, ¿no? Eh, Pues tenemos miedo a ser rechazados y y entonces, no sé, pasa algo que alguien efectivamente nos rechaza y se siente tan feo que decimos nunca más, Nunca más voy a volver a confiar en una persona, nunca más voy a volver a relacionarme con nadie, no voy a estar en una relación, no quiero nada con nadie y ya, bye. Eh, y de pronto es una respuesta demasiado, demasiado radical ¿no? y que viene a partir de un miedo, eh, que, que, que es el miedo a volver a experimentar esa sensación. Y sin embargo no nos damos cuenta de que sobrevivimos a esa sensación. Es decir, eh, sí, ya te traicionaron, ya tuviste una experiencia negativa, pero aquí sigues. Eh, y es algo que se puede sobrellevar, pero de pronto no sabemos manejar las emociones y entonces se vuelve completamente eh, algo que queremos evitar a toda costa, porque no sabemos si la siguiente lo vamos a manejar, sin darnos cuenta de que ya lo manejamos una vez, de, para bien o para mal, de alguna u otra forma. Y ponía un ejemplo mucho más burdo, ¿no? Es como si eh, yo un día voy a comer camarones eh, y me enfermo, eh, y entonces obviamente es una sensación muy desagradable a nivel físico y mi respuesta es ya, nunca voy a volver a comer no no es una sensación muy desagradable comer y que te enfermes por comer, ya, no voy a volver a comer y obviamente no es algo que haga nadie en este mundo eh, tal cual, a lo mucho podrás decir ya no voy a ir a comer a ese lugar o yo qué sé, pero a lo que voy es los beneficios de esas cuestiones que nos pueden poner en riesgo, que nos pueden hacer vulnerables son mucho mayores, o sea, si yo dijera ya dejo de comer, pues me muero y en cierto sentido lo mismo pasa cuando dices ya no voy a confiar, ya no voy a, no voy a exponer mis emociones. Pues también hay una muerte emocional o hay una muerte eh, social. En ese sentido somos seres sociales y siempre necesitamos estarnos relacionando. Entonces a lo que yo voy es que muchos de esos miedos que nos configuran, que nos hacen eh, eh, actuar de cierta manera... Uh, por ejemplo, si yo tengo miedo a ser rechazado o a hacer el ridículo, pues obviamente no me voy a relacionar con las personas, voy a evitar todo eso que, que pueda provocar que pase eso. Y entonces vivimos en función del miedo, vivimos limitándonos y vivimos um, sin hacer muchas cosas que quizás sí nos gustarían, pero que um, al final de cuentas pareciera más seguro no hacer nada que me pueda traer algo bueno para evitar algo malo. Entonces, pues quizá por ahí pueda ir un poco la respuesta del aprender, reaprender todos estos conceptos que pueden estar fundamentando el miedo y empezar a reconocer que no está mal tener miedo y que tampoco está mal que que te pase algo eh, a nivel emocional. Las emociones son algo con lo que podemos trabajar, pero de pronto nos cerramos tanto a emociones negativas que terminamos por no sentir nada. O, bueno, no sé qué pienses tú, si ya me desvío un poquito, quizás.
1: Este, sí, y pues sí, en ese sentido creo que coincidimos en que no tenemos la la respuesta, más bien tenemos propuestas, aproximaciones, como lo, lo es aprender y reaprender esas situaciones, esos este, esos encuentros frente a situaciones determinadas y también ir aprendiendo el, el cómo yo me relaciono frente a estas situaciones de, determinadas. Y creo que también ponías algo en cuestión bastante interesante que el problema o bueno, no el problema, la situación es que eh, el miedo per se este, como también ya lo hablábamos de la incertidumbre, no son buenas ni malas. El problema es cuando nos van incapacitando en algunos aspectos de nuestra vida que van mermando nuestro funcionamiento y eso deviene en afectaciones en nuestra salud mental. Cuando hay cierta situación que incapacite o genere una discapacidad en lo social, en lo emocional de forma individual, pues evidentemente vale la pena voltear a ver ahí ahí qué está pasando, lo cual también conlleva todo un trabajo este, interno, también implica tener como este, la capacidad de introspección, la capacidad de este, voltear a ver hacia adentro y, y darnos cuenta qué está pasando. Si ya no nos relacionamos por temor a que este, nos rompan el corazón o este, que no me acepten en un círculo social o, o cualquier situación, eh, es ahí donde pues ya vale la pena voltear a ver estas situaciones, porque si bien es cierto ya no nos encontramos, este ya no podemos morir siendo aplastados por Mamuts o comidos por el, di- el dientes de sable, pues este si yo si no hay un manejo adecuado de mis emociones, en particular, por ejemplo, de mis emociones y sentimientos y, y hablando del miedo, si yo el miedo impide que tome decisiones o que asuma riesgos en mi vida que pueden llevar a situaciones este o alcanzar ciertos logros, pues vale la pena voltear a ver ahí, pero también la contraparte no se trata de vivir sin miedo porque Posterior, este, si bien es cierto ya no están los grandes depredadores, pues sí me puedo enfrentar a situaciones de, de riesgo que pueden poner en riesgo mi vida. No sé, salir en la calle y morir asesinado o cuestiones así. Entonces no se trata de este, dejar que el miedo copte, capture todas mis todas mis decisiones, pero tampoco se trata de decir, ay sí, este, mañana vamos a vivir sin miedo o situaciones en ese sentido. Más bien se trata de ir transitando justamente como lo hablamos anteriormente con estas situaciones y tenerla, voltear a ver hacia adentro y, y darnos cuenta qué está pasando. Y pues una vez que ya sé que quizá le tengo miedo a las lagartijas, por ejemplo, pues reaprende, reap, reaprender, bueno, en principio quizá desaprender lo, los conceptos negativos en torno a, a este objeto y posterior a ello quizá valga la pena este, reaprender nuevas formas de... ...nuevos conceptos en torno a este elemento simbólico. Pero pues sí, creo que, que el trabajo es largo y pues este es mucho más sencillo... ...cuando se tiene cierto acompañamiento eh, para ir transitando esas estas situaciones.
0: Sí, creo que hay dos cosas importantes. son eh, En el principio hablábamos de eso que, que mencionas. de A lo mejor el miedo ya no tiene la utilidad de antes. que Gracias al miedo estamos aquí porque nuestros ancestros sobrevivieron a muchas cuestiones... Pero sigue siendo relevante en varios aspectos. Um, por ejemplo, y supongo que muchos de nuestros espectadores quizás esperaban más como este aspecto, pero un, un punto que me parece importante del miedo, nada más para mencionarlo, es cómo también en, parece ser adictivo. Eh, por eso nos gustan las películas de miedo. Digo, si hemos hablado tan mal del, de la emoción en sí, en, en, en ciertos aspectos, y hemos dicho que nos paraliza, que nos bloquea, que nos hace... Eh, Tener una respuesta desagradable en el cuerpo, eh, eso no explica por qué nos gusta ver películas de terror. Digo, no a todos, ¿verdad? Pero a muchas personas encuentran cierto placer en en asustarse, en que los asusten. Por eso existen tantas casas de terror, tantos... eh, pues sí, tantas películas, series eh, de miedo. Hace poquito empecé La Maldición de Blade Manor, está bastante interesante, pero bueno, como comentario adicional. Y si existe esta sensación benéfica del, del miedo pues tiene mucho que ver con que a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro le interesa que sigamos perpetuando el miedo porque en un primer momento obviamente si el miedo te hacía sobrevivir pues obviamente al, al cerebro le interesaba re- recompensar esa situación para que después siguieras teniendo miedo y siguieras sobreviviendo ¿no? Entonces, eh, cuando nos asustamos, se liberan neurotransmisores en, en nuestro cerebro que permiten como esa sensación placentera. Eh, eh, vi un estudio que decía que era una sensación inclusive muy similar a lo que se provoca cuando consumes eh, algunos estimulantes como la cocaína. Eh, la, la respuesta en el cuerpo es, es en ese sentido. Y por eso vemos muchas personas adictas a la adrenalina, ¿no? Que necesitan aventarse de aviones y... ...sin fin de cosas... ...hacer deportes súper extremos... ...para poder sentirse bien... ...que es una adicción a esta respuesta física... ¿no? ...entonces a lo que quiero llegar con esto es que... ...existe cierta utilidad para nuestro cerebro... ...en que nosotros sigamos sintiendo miedo... ...porque si bien actualmente no existe todo eso que decíamos... Eh, ...como riesgos más tangibles... ...existen muchos riesgos actuales que también son importantes... ...es decir... ...en cierta medida es lógico el miedo al rechazo porque, pues a final de cuentas, como seres sociales, si nos rechazan, si nos aislamos, si nos convertimos en ermitaños, pues también eso es muy malo para nosotros. Entonces, tiene cierta lógica que, que, que tengamos ese tipo de miedos todavía en la actualidad. La cuestión es, como decíamos, que de pronto, como nuestro cerebro es tan avanzado en muchos aspectos, de pronto esos miedos se apoderan de nosotros y se vuelve completamente pues, paralizante en ese sentido. Entonces, creo que... Como decías, y ya para ir eh, cerrando, es importante que comencemos a darnos cuenta, ¿no? Lo decía hace un momento, a lo mejor muchos esperaban que habláramos de, de otros aspectos de miedos más evidentes, no sé, de las fobias, este, de por qué le tenemos miedo a las arañas, por qué le tenemos miedo a las serpientes, por qué el Halloween, etcétera, etcétera. Y si bien son temas interesantes, creo que a nivel de salud mental, es mucho más importante que hablemos de esos miedos que a veces no tenemos tan conscientes. Y lanzo la pregunta ya también a ti, Jorge, pero a la audiencia en general, sobre qué tan conscientes somos de a lo que le tenemos miedo
1: tratando de, de responderle en lo inmediato, amigo, este, yo bastante, creo que este, si bien es cierto, y como resultado, quizá el trabajo terapéutico de, de hace tiempo pues me he reconocido como una persona muy miedosa, <ríe> pero este creo que en principio implica el eh, de inicio reconocer cuáles son los orígenes de, de esos miedos y como lo decías este quizá no abordamos el tema desde una visión muy hollywoodesca por llamarlo de alguna manera de ay no por qué le tenemos miedo a, lo, a las arañas o cuestiones así sino más bien de que entender que la mayor en la mayoría de los casos este el miedo se funda en cuestiones particulares propias de, de nuestra historia y y pues quizá claro tiene un, una función en nuestra vida el, el miedo como lo tienen este, las demás emociones, los demás sentimientos, este para poder, digamos, construir toda una estructura psíquica saludable y, y justamente en ese sentido no se trata de decir no, vamos a vivir sin miedo, sino es ir responsabilizándose de las situaciones que a cada uno nos generan miedo y pues quizá también el, el que esto no nos incapacite. Ni ya sea por la ausencia de miedo o porque este, vivo mi vida totalmente con miedo a, a las situaciones que se me presentan. Eh, creo que en ese sentido pues eh, eh, hemos agotado un poco el tema. También a propósito de tu comentario, justamente terminé este, de ver esta serie bastante interesante. Creo que nos hace una perspectiva muy interesante de, del miedo. Sí, con temor a spoilear justamente este, Muchas de las situaciones que se dan
0: que apenas llevo tres capítulos
1: <ríe> Pues mira amigo, te faltan seis Y a lo que voy es que este, eh, El origen de los sucesos fantasmagóricos O sobrenaturales en esta serie Se fundan quizá en la eh, En que como, como se menciona Alguien crea un centro de gravedad en torno al miedo del abandono y esto va capturando a las demás personas a que orbiten en torno, en torno a esta casa, que, que es como la temática de, de la serie. Entonces, pues, este no dejemos que que el miedo se convierta en nuestro centro de gravedad y ni mucho menos que en ese sentido vaya capturando la vida de los demás y mantenga atadas a las personas justamente por, por el miedo. A propósito del comentario, a propósito de la serie y, y también claro como recomendación porque la verdad es, está bastante buena la serie. Y en ese sentido ya para terminar este David. Y si no quisiera terminar el capítulo de hoy preguntándote ¿cuál es tu, tu miedo así como más cañón o qué onda? Y bueno, también este como pregunta a la audiencia que nos escucha, también a propósito de, de tu pregunta y también quizá en principio para ir identificando cuáles son como esos miedos más cañones que tenemos en la vida.
0: Híjole, ahora sí me agarraste en curva. Pues creo que son varios pero antes de revelarlo, creo que es importante eh, que nos demos cuenta también de eso. Yo podría, así, así de bote pronto, dicen los chilangos, podría decir, ¡ay, pues a las arañas! o eh, a la muerte, no sé, que son como miedos más tangibles, más lógicos. Pero la pregunta que yo te hacía a ti iba en relación a eso, ¿no? De pronto, de pronto no nos damos cuenta que vivimos en función del miedo, que nuestro centro de gravedad en, en efecto es un miedo... Uh, de pronto le llamamos de otra manera, no le llamamos um, destino, le llamamos um, así soy, así es la vida, este, cosas por el estilo. Y no nos damos cuenta que en realidad lo que hay detrás, de esa manera en la que nos comportamos, de esa manera en la que vemos el mundo, que interpretamos la vida, es un miedo. Y que muchas veces, como decías, puede ser un miedo transmitido. A lo mejor quizás es un miedo que nos transmitieron nuestros padres, quizás es un miedo... Eh, que de una u otra forma no lo pudieron haber transmitido, ¿no? ya sea que era un miedo que tenían ellos y que al ver nosotros el malestar en ellos lo internalizamos, o que quizás tenía que ver mismo también con la aceptación por parte de los padres. ¿no? Y entonces de ahí, de esa necesidad, puede surgir un miedo al rechazo, por ejemplo. Um, entonces, la idea, como decías, no es vivir sin miedo, sino vivir consciente de él, vivir consciente de qué, qué miedos hay detrás Eh, de la manera en la que yo me estoy comportando porque al final todo miedo tiene un mensaje. Todo miedo significa algo y todo miedo tiene que ver con con tu propia historia de vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que puedo hablar así del miedo de la araña por el evento específico, pero también podemos hablar de otro tipo de miedos más profundos, ¿no? Como es eh, precisamente, no sé, el miedo a la soledad. Creo que particularmente yo tengo mucho... ...esta cuestión... ...y no en el sentido de la soledad de... ...ay pues voy a ir al cine solo... ...ay voy a comer yo solo... ...yo qué sé... ...sino a esta sensación profunda... ...de no tener conexiones con ninguna persona... ...creo que es un miedo bastante... ...bastante fuerte... ...y que de pronto... ...en algún punto de mi vida... ...me me guió en muchos aspectos... ...y me hizo actuar de una u otra forma... ...que tenía que ver también por ejemplo... El miedo, a no, al, el miedo a estar solo, por lo tanto, también implica el miedo al rechazo, porque si me rechazan voy a estar solo. Y entonces se convierte en una red tan intrincada de miedos que ya ni siquiera nos damos cuenta que nos están dominando en muchos aspectos. Decías tú, uh, pues también yo ya he acudido a algunos procesos terapéuticos y creo que ya tengo un mejor conocimiento de esos miedos y también por lo mismo creo que, tambi- creo que los puedo manejar. Y vivir ya no en función de ellos, sino reconociéndolos como una parte de la ecuación, que no es todo. Entonces, pues quizás este ejemplo pueda servir para que la audiencia misma reflexione en torno a este punto. Y pues no me quiero ir tampoco sin regresarte la pregunta para que nos ayudes también a reflexionar al respecto. <risa>
1: este Pues sí, también bastante compleja la, la pregunta Y luego, ¿sabes? Creo que es mucho más sencillo este Quizá también sea un mecanismo de defensa Ubicar los miedos este, en, en objetos más tangibles En cuestiones más prácticas Arañas, este payasos este No sé, varias cosas que son como muy estereotipadas A las cuales la mayoría de las personas le tienen miedo pero creo que si vamos analizando lo que hay detrás de esa figura simbólica de ese objeto pues va cobrando un sentido más profundo, eh, en algunos casos, pues no sé, Este también le, leí un libro de Saramago, el hombre duplicado, en donde él veía una araña, pero la araña, la araña era la representación de, de su madre que en cierto sentido al protagonista, en cierto punto de la historia, eh, al protagonista lo, lo golpeaba y cuestiones así, entonces cuando vamos quizá analizando este esos elementos sencillos, prácticos, esos objetos de la vida cotidiana, pues les podemos ir dando, los podemos ir enlazando con situaciones más profundas que se asocian a miedos que son un poco más difíciles de tratar de de, digamos de, de afrontar y pues y para ir respondiendo a la pregunta pues no sé a mí en cierto punto me de la vida me daban un miedo terrible los el, el sonido del tic tac tic tac de los relojes este de, en un sueño lo asociaba con eh, el, la situación de que tenía miedo a que se me acabara el tiempo y después ya uno lo va analizando y se da cuenta que es como más bien el miedo a la, a la mortalidad que también se remite como a, a no trascender, a no hacer nada de la propia existencia, de la propia vida, y luego por eso no, este, después anda, este, asumiendo conductas en la vida para, para buscar trascender, pero bueno, sí, el, el miedo del tic-tac de los relojes se asocia como el miedo a la mortalidad y posteriormente como a la intrascendencia. <ríe> en ese sentido, pues bueno, yo creo que también para ir cerrando, la invitación queda para la, la audiencia, ¿no, amigo? Este, pensemos en esas. Cuestiones de la vida cotidiana en esos objetos que nos dan miedo y pues vayamos viendo qué hay detrás de esas de esos objetos, de esas situaciones. Cuál, cuál es toda la carga simbólica, emocional y sentimental que le vamos dando a esos objetos. Este, ya para ir terminando, amigo, no sé si, si hay algo más que agregar en, nuestro, en nuestras ideas del día de hoy.
0: Pues nada más, me dejaste pensando en, en eso, en que. Siempre, inclusive en los miedos más específicos, es una manera de... Digo, es una visión muy psicoanalítica, ¿no? Pero que tiene cierto fundamento también en otros aspectos. Y que a lo mejor no podemos andar por la vida interpretando todos los miedos como que son un miedo muchísimo más profundo. Uh, hay algunos que sí son directamente como la relación con un evento traumático. Pero no sé, por ejemplo, yo decía, ay, mi miedo a las arañas, pues quizás también tiene que ver con eso. Con que yo me sentí muy vulnerable y muy solo en ese momento. Entonces ahí ya se relacionan, ¿no? Eh, y se externaliza ese miedo a la soledad en un pequeño animalito de ocho patas. Entonces, y también, pues, obviamente, ya que lo mencionas, creo que un miedo que también yo tuve durante mucho tiempo era ese, ¿no? El de la muerte, eh, que, que interesante que lo relacionas con el no trascender eh, y con esos medios que buscamos para trascender, como grabar un podcast, por ejemplo. Pero, pues, sí, justamente es algo de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Eh, este lo hicimos en relación, a bueno, eh, pensado en la relación a la fecha del Halloween. La siguiente semana estaremos más próximos al Día de Muertos, entonces vamos a hablar también de la muerte. Que, nuevamente la advertencia para la audiencia. No vamos, la idea no es hacer un repaso de por qué existe el Día de Muertos y por qué la muerte y qué hay más allá de la muerte, sino vamos a ver qué relación tiene la muerte y la salud mental, quizá procesos de duelo, quizá... Este mismo miedo a la muerte, como decías, la trascendencia, etcétera, etcétera. Ya lo iremos revisando la siguiente semana, pero pues por hoy, como dices, queda la reflexión para, para la audiencia. ¿A qué le tenemos miedo? Pero realmente, ¿a qué le tenemos miedo?
1: este Pues sí, qué bueno que lo mencionas, amigo, y pues tratando un poco de abonar un, as, hacia nuestros miedos y a la reducción de estos, pues les también dejar la invitación a la audiencia que nos escucha, a que comparta nuestro podcast en Spotify, también las publicaciones que sacamos en Facebook, desde la página de Inoportunos, y pues también a todos los artículos, publicaciones que salen de Si Conciencia, y pues a escucharnos la próxima semana. Sin más que agregar, David, este, este ha sido un episodio más de Inoportunos, hablando sobre los miedos. Hasta la próxima.